0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy, segunda parte con la que seguimos charlando con Gustavo García. Ya visteis en el segundo. en el primer, en el que fue la primera parte de esta entrevista, en la que, oye, quedaron muchísimas cosas en el tintero, hasta el punto que ya sabéis que a veces, pues. Eh, hacemos esa excepción, porque cuando hay invitados que tienen muchas cosas que contar. Nos encanta volverlos a tener aquí. Y evidentemente, como todos, ¿eh? porque en el fondo vais repitiendo todos. Pero, oye, si puede ser el siguiente, pues así no dejamos con ganas al personal. Porque además, eh, cabe decir. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muy bien. Acabando el mes de octubre y contentos. Oye, encantado de tener otra vez aquí a Gustavo, que oye, siempre es un placer estar con él y, y escucharle.
0: Maravilloso, como decía, ¿no? Que cabe, de, cabe decir que está teniendo ese capítulo un éxito fantástico y que ha tenido una repercusión que ha llegado incluso hasta los, los cracks y, y buenos amigos de, de Foro Coches, eh, a quien les mandamos un, un abrazo a cada uno de ellos, eh, sin duda, y que nos han puesto, nos han propuesto incluso eh, pues una entrevista con, con Electric, que bueno, que quien no lo conozca, pues es el administrador de Forocoches, ¿no? Un poco como el alma mater, para entendernos.
1: Exacto, oye, nosotros cogemos aquí la propuesta y en cuanto esté disponible esperamos traeros esta entrevista que además, oye, hablando de, de las comunidades de Internet en España, pues no sé si es la mayor, pero vamos, yo la pondría en el top 1 o en el top 2. Qué
0: bueno, qué bueno, maravilloso. Uh, Gustavo García, ¿qué tal? Muy bien, eh, encantado
2: de estar aquí, pero ese, seguro que queréis que siga hablando, ¿no? No se no me salió tan mal la semana pasada que tengo que repetirlo.
0: Hay, hay que dar hay que dar material a los a los amigos de Foro Coches. Lo siento, pero <ríe> ese es el acuerdo al que hemos llegado con ellos. No, ni mucho menos, pero no, no sientas ningún tipo de, de presión. Faltaría más. Um, queremos que, pues evidentemente, seguir charlando contigo, seguir disfrutando de una buena conversación, que al final es el objetivo de, de este podcast. Um, ya te preguntamos qué era para ti un lunes, pero ahora pues quizá me, me gustaría saber, y eso lo hemos comentado previamente, ¿no? pero bueno, ¿qué, qué, qué tal te ha ido el lunes? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Cómo te han ido este estos días hasta que hemos vuelto a hablar.
2: Bueno, pues eh, esta semana es eh, una de esas semanas eh, que uno está un poco espírico, ¿no? Porque está sacando nuevos, nuevos eh, funcionalidades que no sabes muy bien cómo van a, a funcionar. y Pero, por otro lado, te hace una ilusión bestial, ¿no? Porque cada vez que sacas algo, piensas que va a cambiar totalmente el, el mundo. Y estoy justamente en una de esas fases. Eh, mañana revisamos, eh, estoy hablando de, de de Fashionalia, que es el proyecto último en el que estoy, que luego si queréis lo, lo comentamos un poco y la verdad que mañana sacamos nuevas funcionalidades, eh, primero en beta y, y la verdad que, que estoy muy muy nervioso, muy impaciente porque creo que puede, bueno, ya, ya sabéis, no los, los que estáis en el mundo del emprendimiento, cuando se sacan nuevas funcionalidades, eh, la, eh, la, la, la ansiedad que, que tiene uno por ver los resultados es
0: enorme. Desde luego, pues, oye, como la, ya no diremos ansiedad, pero sí la, las, las ganas eh, y esa emoción de saber, ¿cuál será el, el siguiente reto líder de esta semana, David, antes de proseguir pues con, con esta charla con nuestro invitado?
1: Pues mira, este esta semana, que acabamos el mes de octubre, el reto tiene que ver con las preguntas que nos hacemos. Hay una, hay una frase que me encanta que dice, oye, nosotros tenemos todas las respuestas pero no tenemos las preguntas adecuadas. Es decir, que si somos capaces de encontrar la pregunta que nos lleva esa respuesta que ya sabemos, nuestra vida, nuestro liderazgo va a mejorar. Y de eso se trata esta semana, de decir, oye, ¿cuáles son las preguntas que me faltan? No las respuestas, porque las respuestas en cuanto encuentres la pregunta saldrán, sino cuál es la pregunta que no me estoy haciendo y que me va a hacer un mejor líder.
0: Oye, pues a mí, a nivel profesional, que yo soy de preguntar, me dedico a esto, la verdad es que a veces también supone un reto para mí encontrar esas preguntas, ya no solo uh, las que yo me haga a mí mismo, evidentemente, sino las que yo traslade a todos los buenos amigas y amigos eh, que nos acompañen. Muy bien, pues eh, llega el momento, pues como decíamos, de seguir con esta segunda parte, con la charla con, uh, con Gustavo García, en el que pues hablaremos de el día después de, y en este caso, pues evidentemente de toda la primera parte que tuvo que ver con esa experiencia con Jeff Bezos de, de Amazon, ¿David? David.
1: Efectivamente, vamos a hablar, oye, de esa segunda vida profesional que estás teniendo, que ver, como es tu vida, Gustavo, tan intensa, que no paras, que no estás quieto, pues eh, hay muchas cosas que contar. Pero a mí me interesa mucho esto, ¿no? Es decir, tú eh, montaste, como nos contaste, un proyecto. Eh, al final eh, se vende, pero no, no recibes los ingresos esperados, ¿no? El segundo, por fin, bueno, pues ya tienes un retorno y sobre todo creo que muy importante, o sea, a la gente que confió en ti que en un momento confiaron en una persona, en un documento en blanco, oye, tuvieron un retorno eh, muy considerable. Yo conozco eh, a varios de esos inversores y sé que están todos muy contentos y que hiciste una gestión muy profesional y, y algo fundamental y es tener en cuenta no solo tu retorno, sino también los que están a tu lado y, y cómo les puedes ayudar, ¿no? Que esto es algo que en el, en el sector emprendedor español quizá ha faltado, ¿no? Gente con una visión como la tuya que digan, oye, pues aquí la, la vida es larga, se pueden hacer muchos proyectos, vamos a hacer que la gente gane dinero, que reinvierta en otros proyectos y que y que active luego otras empresas, otros emprendedores. Pues tú terminas ese día, firmas, evidentemente te vinculas, tienes que hacer una transición, pero llega un día que es el día después, como decía Edu, que oye, empiezo de cero. Y a mí, fíjate que yo llevo, mira, eh, la semana pasada hicimos 21 años de CyberClick. Y claro, cuando llevas 21 años en un proyecto, ese día después es difícil de imaginar. A mí me gustaría que me cuentes cómo fue esa sensación, qué piensas, qué te planteas, ¿no? ¿Cuáles son los retos de ese día después? Y no, bueno, cuéntanos qué, qué fue pasando en tu vida.
2: Bueno, pues la, la verdad que el día después fue el día siguiente porque cuando no, no, no hay, en realidad no, no hay un, un punto y aparte, cosa que, que creo que está mal, que creo que sí sí es bueno a veces eh, darse un, un alto en el camino porque para cuando, digamos, eh, tenía el día después estaba metido en 18 proyectos, ¿no? Y eso al final eh, te, muchas veces te, te hace falta parar un poco y, y respirar. En el caso de el 2012, que fue justamente el, el momento de mi salida de, de Amazon, estaba ya, había invertido en muchísimos proyectos, eh, justamente eh, pues como hacen muchos emprendedores, que se retornan eh, una parte muchas veces importante de, de, del, del retorno que han tenido en, en nuevos proyectos y en nuevos emprendedores. Y eso que comentabas antes, que para mí era muy importante, para mí era importantísimo cuando la gente puso dinero al principio en en Baibip, además eran compañeros míos de, del IESE. Con lo cual, eh, digamos, la, la responsabilidad siempre es muy alta, pero aquí es que conocía muy bien a todo el mundo que estaba invirtiendo y, y la verdad que me, me, me suponía una responsabilidad muy grande eh, usar mal ese dinero y sobre todo esa confianza que habían puesto en, en mí. Esto creo que es fundamental y, y es algo que da mucha confianza a los inversores y es que te tomes esa inversión, evidentemente, como si es tu dinero... O, o, o más, o más importante que tu propio dinero, ¿no? Y esto es algo que creo que, que, que es importante que los emprendedores lo, lo tengan en cuenta. Cuando después hice distintas inversiones, no tenía la sensación, en, en, no en todos los casos, sino en algunos casos que, que, que esa misma filosofía, o yo creo que es algo muy muy personal, eh, estaba en el 100% de los, de los casos. Y creo que había y puede que hasta cierto punto haya una sensación de, de que el dinero como que no importa, ¿no? Que, que es normal que te lo den y si se pierde se ha perdido, ¿no? Y esto eh, creo que es una de las cosas que diferencian un buen emprendedor de, de un emprendedor que puede ser bueno pero no, no tan bueno, ¿no? Y es cuidar y cuidar muchísimo a los, a los inversores. Y aparte, eh, es lo que te gana confianza para, para el futuro, ¿no? Porque, bueno, puede que des un pelotazo y te olvides y ya te dé todo igual. Pero normalmente el, el, el entorno en el que nos movemos es bastante pequeño, ya no digo en España que es enano, y, y siempre te, te vuelves a ver.
1: Sin duda. Oye, entonces, no, no, y ahí, como has dicho, de un buen emprendedor, yo creo que tú eres un gran emprendedor de los que hay que mirar y, y observar porque es esto, ¿no? Esta parte de, de, de saber que esto es un ecosistema, es decir, que que, que todos estamos interrelacionados y que hay que cuidar a, a todas las partes. Y yo coincido, ¿eh? yo me he encontrado eh, la gran mayoría no, pero me he encontrado emprendedores que, que te da pena decir, joder, ¿no estás, no estás pensando en que pues que, que detrás al final estos son los ahorros de, de unas determinadas personas y y bueno, que, que, que podéis hacer cosas para ayudarles y si no lo estás haciendo, ¿no? Y no estás pensando en, en un poquito en el más allá. Yo creo que eso diferencia a los buenos emprendedores o los grandes como tú, de los que al final no, no consiguen el éxito. Tú en tu en tu carrera, luego, eh, después de un gran éxito como YVIP, te pones en un proyecto que era muy prometedor, ¿no? Que era un proyecto que, que pintaba muy bien y que, además, yo lo recuerdo en ese momento que era, bueno, era un poco el, el hype del momento que era Alice, ¿no? Que, además, esto se está en Estados Unidos, llega a España. Y tú entras en este proyecto y es un proyecto que al final eh, cierra, ¿no? ¿no? No no acaba funcionando bien. Creo que ahí, seguro que hay muchas lecciones, ¿no? Eh, desde fuera es, es muy fácil, ¿no? Pero desde dentro cuéntanos que, cómo fue esta historia, cómo te convence para que te metas tú aquí y, y bueno, ¿qué crees que se podría haber hecho distinto?
2: Eh, a ver, Alice, eh, es un proyecto con un equipo muy bueno, y con unas métricas y una tracción que, que era muchísimo mejor que, por ejemplo, ByBip, ¿no? Eh, y además, eh, efectivamente, invertí de una forma bastante proactiva, eran uno de los principales inversores del, del programa, y era un momento muy bueno con la experiencia que teníamos, con las conexiones que teníamos, y además llegamos con, con la empresa española, nos fusionamos con la americana, con Alice, porque Alice no era española, una empresa americana, y tomamos un grupo de inversores el, el control. Y los aprendizajes son, bueno, uno, fue una situación, una casuística del momento, que fue ese 2013 terrible, ¿no? El final del 2012, cuando vienen los ajustes, por la, cuando finalmente llega la crisis de, de Lehman Brothers, eh, la crisis financiera llega al, a España, porque tarda un poco, no es inmediato, en España va viniendo por, por etapas. Y cuando llega es realmente muy dura, ¿no? El 2013 es un año que, que no solo Alice, sino que un montón de proyectos muy buenos, con equipos muy buenos, pues no pudieron encontrar eh, financiación. Y al final estos proyectos que, que nacen con una necesidad de, de caja los primeros años, si se corta el grifo, y yo no recuerdo un momento de cortar el grifo como, como entonces, incluso ahora, eh, pues ha habido un impulso con los fondos ICO, se está hablando de estos mil millones del de Europa para solo para España, etc. Y dices, bueno, estamos atacando la crisis actual de una forma radicalmente distinta. Pero el 2013 fue terrible, fue muy, muy duro. Es más, la mayoría de los proyectos ahí lo pasaron muy mal y solo sobrevivieron los que eran muy buenos y estaban muy bien establecidos, pero hubo una, una realmente una, un, una avalancha de cierres de proyectos con equipos muy buenos, ¿no? Y, y Alice que tenía un, un equipazo que, que además había hecho los deberes bien, estaba en unos ratios de crecimiento bestiales, es que se quedó sin dinero. Y ahí eh, cosas que se podían haber mejorado. Impulsamos mucho el start en Europa, vía España y en, y en Estados Unidos y al final eh, llega un momento que a veces te tienes que cortar un, un brazo ¿no? para, para seguir viviendo ¿no? y fue una decisión que, pues que no fuimos capaces de, de tomar. Queríamos eh, mantener los dos negocios, el español, pues porque estábamos en España y la mayoría de los inversores que lideran la empresa eran españoles y, por otro lado, el, el mercado americano, que era el, el mercado que se podía, digamos, eh, que te puede dar un retorno y, un, y una transacción buena. Lo que la gente no sabe es que el proyecto Alice lo teníamos vendido a uno de los grandes retailers eh, americanos y teníamos el contrato eh, negociado completamente. O sea, el, el SPA ya estaba, ya estaba negociado con los, con los abogados. Y en el último momento, el consejero delegado de este gran retailer americano no firmó. Y no firmó eh, por varias razones, ¿no? Pero el, el hecho de, evidentemente, ellos no tenían ningún interés en estar en, en España, con lo cual, pues, eh, podr, lo normal que hubieran hecho es que, que ten, tendrían que haber cerrado las operaciones en España. Esto era algo que por un tema de relaciones públicas al consejero delegado no le, no le gustaba mucho, ¿no? Personalmente creo que España les, les quedaba un poco lejos, que veían México como... Lo, lo, lo latino más cercano y así como todo el equipo de, de la empresa lo había y, y los intermediarios lo habían hecho muy bien, finalmente el consejero delegado creo que le faltaba ese punto internacional y el proyecto, pues como pasa en determinadas empresas, te lo tiene que comprar todo el mundo, ¿no? Aquí, aquí es la, la, la fina la línea, la delgada línea que separa el éxito del fracaso muchas veces en nuestros proyectos.
1: No, qué interesante lo que cuentas. Yo, fíjate, no, no conocía ese detalle de que teníais ya la operación cerrada. Pero, claro, hay que, recordar, hay que recordar dónde estábamos. Lo que tú decías fue el famoso año de la prima de riesgo, ¿no? Que nos pasamos todo el verano hablando de la prima de riesgo. Y luego España estaba donde estaba. Es decir, era uno de los mercados que se les llamaba los PIC, si, si os acordáis. ¿no? Estaba Portugal, Irlanda, ¿no? Y, y España estaba ahí. Seguimos, seguimos, parece, por desgracia, en esta en esta terna de, de países, ¿no? Entonces, bueno, el, el cierre de este proyecto, ¿cómo, ¿cómo lo vives? Porque, claro, venías de un super éxito, venías, oye, casi, casi imagínate que hubieras podido vender. Es que tocabas el cielo con las manos, ¿no? Eras eh, el emprendedor de de oro de España, ¿no? Porque prácticamente proyecto que tocas, proyecto que, que tiene éxito y, y sigue siendo así, pero ¿cómo lo vives tú a nivel personal? ¿Cómo, cómo te afectó? ¿Te, ¿Te llegó a marcar de alguna forma ese, ese sí, cierre? De...
2: Pues, evidentemente y, y además eh, me exigió, en la, sobre todo la, la última fase, eh, cuando se cae la, la venta, eh, es cuando ves que, la, y que no hay forma humana de conseguir eh, financiación te das cuenta que, que el tema está muy complicado. Entonces, eh, personalmente hice un esfuerzo muy grande. Acabé yo trasladándome a Estados Unidos, eh, cosa que, que en un momento en el cual yo necesitaba descansar, porque había empezado ByBip el 2005 y en siete años no había parado un segundo. Entonces, este último año a mí me pilló en un momento que, que estaba ya en, en, digamos, en reserva, ¿no? Eh, si hablásemos de, de un coche. Y el esfuerzo fue muy grande, buscamos distintas opciones y al final hicimos una venta de, de los activos por partes, ¿no? Para, para conseguir eh, 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 algo de, de, un poco de, de, de retorno para de, después de, de todo lo que, na, nada comparado evidentemente con, con las ofertas que nos hicieron que, eh, que eran ofertas muy generosas, ¿no? Entonces, eso fue un, un esfuerzo muy grande, además el, el equipo y sobre todo el, el trabajo enorme de Nacho Somalo al, al frente de la parte española fue, fue bestial. Hay, hay una escena que, que se me quedó de esos momentos y que te, te, te diferencia a la gente top de, o que tiene algo especial, ¿no? Y se es, estaba hablando, me acuerdo, en el despacho de Nacho, en, en sus oficinas, en, en Madrid y, y probablemente estaba viniendo de, de Estados Unidos y, y me, me, me decía Nacho, mira, finalmente estoy estamos cerrando la, la operación en España para, para reducir los costes. Y entonces entró una de las personas a las cuales esa misma mañana Nacho le había comunicado que, que, bueno, que cerraban y que perdía su puesto de trabajo y entró y no fue el único a, a dar las gracias, ¿no? A dar las gracias. En ningún momento hubo ni alguien eh, enfadado, ni, ni la, la gente daba las gracias y eso para mí fue un, un detalle de, de la calidad de, de liderazgo que, que, que tenía Nacho, que tiene Nacho y, y un poco del equipo, ¿no? Y eso a mí me, personalmente me, me impactó mucho. Pero sí es verdad que después de, de esa etapa, pues el, el esfuerzo para mí fue bastante bastante grande y, y aprendí una cosa y es... Eh, que, que hay un momento que ni, ni tú lo puedes arreglar, que es, claro. es el problema de cuando se te, te va todo el viento de, de cola y te va todo muy bien, en realidad aprendes muy poco y te crees que eres capaz de, de sacar a flote y, y, y cualquier proyecto, ¿no? Y al final eh, uno tiene capacidad de trabajo muy grande, eh, experiencia, pero lo de hacer milagros no, no está en nuestra mano.
1: Sin duda, oye, todos todos tenemos eh, al final oye, un límite, ¿no? Eso está claro, aunque haya gente que lo cuestione, pero bueno, todos tenemos siempre ese límite. Oye, aprovecho también para mandarle un abrazo a, a Nacho, que la verdad es que teníais un equipazo, o sea, la gente que estabais allí, no solo a nivel profesional, sino a nivel humano, gente que, que tiene unos valores y una forma de hacer las cosas jo, que, que realmente son admirables. A mí luego, a ver, tú terminas, ¿no? Te desconectas, pero eh, no pasan muchos meses y ya estás metido en otro fregado que además es un fregado que si ese sí consigues hacer otro éxito ¿no? que sigue siendo la persona que, que proyecto que toca proyecto que tiene éxito pero también te involucras en, eh, en comités de en, en boards ¿no? en, en comités de dirección um, cuéntanos un poco esa segunda fase cómo empieza Clicking y bueno la evolución de, del proyecto y tu experiencia pues estando en compañías luego también tan grandes como Bank Inter o como Mango pues bueno, entiendo que ahí hay quizá un choque cultural ¿no? en hacer las cosas.
2: Pues eh, por un lado, eh, Clicking no lo empiezo yo, aunque eh, a nivel financiero sí si soy uno de los cofundadores, eh, lo empieza un, un equipo que lo, lo lidera durante uno o dos años que coinciden con mi salida de Amazon y, y con, con la etapa de, de Alice. Luego hay un momento que yo tomo un descanso porque la verdad es que me... me me crujía todo el cuerpo ya des, después de estos siete años sin parar y el momento, pues, que, que es algo que hay que hacer, no cada siete años, sino continuamente hacer deporte, cuidarse, porque cuando uno, uno es, se encuentra llevando un ritmo de vida más sano, rinde siempre más, ¿no? Entonces, el momento que, que empecé a sentirme mejor, pues, lo, evidentemente, te entran unas ganas de hacer cosas y te aburres, ¿no? Y de las empresas en las que había invertido, Clickinet me llamaba mucho la atención porque eh, todo el mundo se estaba moviendo al, al mobile. Ya, ya, ya sé que esto suena ridículo, ¿no?, de decirlo en el 2020, pero es que estamos hablando que, que esto es hace, hace cinco o seis años. O sea, que antes eh, esto todavía no estaba en, despegando a las, a las velocidades exponenciales de hoy en día que el mobile superaba, pues, por ejemplo, la inversión en publicidad a todo lo demás, ¿no?, entonces, eh, en ese momento vi que todos iba al móvil y que había, y lo que hacía Clicking era eh, conectar al cliente con su móvil, con, con los comercios de cercanía. Y este es un tema que, que me obsesionaba mucho porque estaba un poco dejado de, de mano, ¿no? Todo lo que es el comercio de cercanía y empezó siendo como un grupón, pero de... Móvil. Es decir, que no te lanzaba promociones todos los días en un correo electrónico, sino que te decía las promociones que te rodeaban, que es un modelo que Groupon en determinado momento sacó y luego, luego paró. Entonces, como lo paró, justamente por la crisis, era un momento muy bueno para, para coger ese, ese hueco. Y lo que es increíble de Clicking es la de cosas que ha sido hasta ser lo que finalmente fue y, y es un, un, un aprendizaje de lo que es eh, pivotar bastante, bastante curioso, ¿no? Y yo creo que he aprendido mucho más de Clicking que de Bybit, por ejemplo. En el caso de, de Clicking empezó siendo, es un poco lo que es ahora mismo eh, billion, billion Hands, ¿no? Que tú tienes eh, promociones que te rodean en el, en el móvil, pues os estamos hablando de 2014, por ahí, ¿no? Eh, pero en su momento no pagaba por eso completamente ningún comercio. Entonces, como no pagaban por eso, lo siguiente que se hizo fue sacar eh, programa de lealtad para que la gente pudiera acumular puntos en, en la aplicación de, de Clicking. Y, la, y funcionaba muy bien. Llegamos a captar, pues, cientos de, de comercios, pero se daban de baja demasiado rápido, que es una de las cosas que veíamos. Y el marketing, la gente estaba acostumbrada a hacer la típica, la típica carta con 10 sellos y al décimo te hago un regalo. Y en el momento que hacían esto o tres meses se aburrían y se daban de baja. Con lo cual, volvió a evolucionar y lo que todo el mundo en ese momento pedía era eh, reservas y pedidos eh, a domicilio. Había muchos que estaban haciendo ya entrega en los tiempos de la nevera roja y, y Just Eat al principio. Con lo cual, Clicking acabó evolucionando siendo marca blanca para que los restaurantes hicieran pedidos a domicilio. Algo que, por cierto, hoy pues es, está totalmente en boga. ¿no? O sea, Fijaros qué importante es el timing, eh, que eh, la, pre, la, la predisposición, predisposición que tienen los, los restaurantes hoy respecto a la que tenían en el 2015, evidentemente con el COVID eh, acelerando esta transformación y esa es la importancia, por ejemplo, en el caso que hablábamos antes de Alice, de lo que es estar en el momento y en el lugar eh, oportuno. ¿no? Eh, en estas estábamos cuando eh, Repsol ve la oportunidad de, de, de unir fuerzas con, con Clicking para el lanzamiento de, de Wildet, ¿no? Eh, con la idea de crear una app de pago universal, empezando por las estaciones de servicio de Repsol, pero que luego fueran incorporando eh, el resto de los comercios. Como es el caso hoy en día, por ejemplo, el corte inglés, ¿no? Que se puede pagar con Wallet no solo en Repsol, sino en, en el corte inglés. Y meterle una capa de loyalty, que era un poco también el, el principio del que bebía Clicking, de forma que tuvieras alguna ventaja respecto de pagar con Apple Pay, por ejemplo, ¿no? Y esta, esta fue una, una evolución bastante natural y, y la verdad que, que es, es un negocio más de B2B, más estable, sin los crecimientos tan agresivos del b 2 c pero también un poco más, más seguro, ¿no? porque al final pues tienes unos clientes que, que te pagan, digamos, a, a final de, de mes. Aunque también hay aprendizajes eh, como una cosa que pensamos era cobrarle al comercio, al restaurante una tarifa fija porque le sale más barato si lo usa mucho. Y eso es algo que, por ejemplo, no funcionaba. La gente eh, prefiere pagar a variable porque tiene la sensación de que no es un coste eh, antes que pagar una tarifa fija todo, todos los meses, aunque en variable acabe pagando muchísimo más. Y eso es una de las cosas que me, me di de cabezas porque no, no le encontraba sentido. Sin embargo, es como funciona y, y tuvimos que, que cambiar ese, ese modelo. En paralelo al momento que entra Repsol, a mí me empieza a quedar pues, bastante tiempo disponible porque, evidentemente, había ya un equipo mucho más grande, no era el startup Clicking inicial. Y, y veo con interés eh, meterme en algunos en algunos consejos eh, que me llaman empresas muy interesantes, ¿no? Y aunque son empresas muy distintas y, y se podría pensar, como, como decías, David, que es un choque de, de realidades, no de, de que es muy distinto, lo que he descubierto es que los problemas eh, básicos, lo, lo, lo que es la pieza básica del, del Lego, ¿no? El building block eh, pri, pri, primero son muy parecidos en todas las empresas. O sea, la problemática que hay es muy parecido en una startup que en una gran corporación, luego evidentemente tiene una serie de complejidades propias de cada uno, pero que la base y la solución a la mayoría de los problemas es, es bastante similar, ¿no? Eh, con más agilidad o menos agilidad en la, a la hora de la implantación por el entorno en el que estés. Pero es bastante parecido e incluso, sobre todo hoy en día, que el principal problema es que todo cambia, que nada permanece, con lo cual la innovación afecta a todas las industrias del, del mercado productivo, es incluso parecido en, en, en sectores que son cada uno de, de su padre y su madre. ¿no? Entonces te, te das cuenta que cuando ya empiezas a tener unos años de, de haber estado... Em, carreteando de, de, de un lado para otro empiezas a identificar patrones y la verdad que me, me parece súper interesante y aparte que estar en por ejemplo en un, en un mango es muy muy cercano a, a un entorno que conozco mucho pero por ejemplo he estado en, en farmacéuticas o ahora mismo en Bank Inter también con un nivel de, de, de consejeros que, que a mí me estimula ¿no? porque al final lo que quieres es todos los días eh, aprender algo nuevo y que te estén estimulando y seguir creciendo. Porque el momento que te paras, pues se ha acabado un poco la, la película.
1: Sin duda. Oye, entonces, um, cuando sales ya de, de Clicking, pero antes ya, ya estaba en marcha, ¿no? Ya estabas como mínimo el, el germen de Fashionalia. ya estaba Ya estaba activo. Cuéntanos, Fashionalia, pues en qué consiste, ¿no? ¿Cuál es un poco la... La teoría y también, no sé si te vas a involucrar o aquí ya estás un poquito más eh, en la barrera, ¿no? Porque tienes también un equipo muy potente ahí dentro de la compañía.
2: A ver, Fashion es, es un sueño que tengo desde hace muchísimos años, desde tiempos de, de Amazon. Cuando Amazon compra ByBip hay como una decisión que hay que tomar. Eh, si utilizamos ByBip y creamos un player de moda en Europa muy potente... Eh, porque había dudas que el entorno de Amazon, pues eh, fíjate que han pasado ocho años y estamos en las mismas, ¿no? que el entorno de Amazon pues no es ideal para las marcas, sobre todo esas marcas que son un poco más aspiracionales. ¿no? O en vez de hacer eso, cogemos eh, ByBip y lanzamos Amazon en, en España y en Italia, ¿no? que son dos países que querían lanzar y donde teníamos las principales operaciones de, de ByVIP. Y al final, pues esa, la historia se conoce, se optó por lo segundo, porque el que decidió era el, el responsable de Europa para Amazon y su prioridad era abrir los, los países del sur de Europa. Entonces, me quedé con, la, con, con, con un poco con la espinita de hacer ese proyecto y, y, y la forma de hacerlo, lo del outlet estaba bien, pero veía que era un, un modelo que se estaba, que se estaba agotando. Eh, la, el interés que yo veía era, joder, Estoy hablando del 2012, ¿eh? o sea, que no vale reírse. En el 2012 12 pensé, eh, tarde o temprano, todas las marcas de moda venderán online. Eso, de nuevo, dicho en el 2020, parece que es, que es una broma, pero es que en el 2012 muy pocas vendían eh, online. Eh, Zara empezó a dar los primeros pasos en el 2009 y, y poco a poco, ¿no? y fue evidentemente uno de los detonantes de que al final entraran todas y entraron con proyectos de tecnología súper complejos, por cierto. Entonces, lo que pensé es llegará un momento que, que sea necesario montar un, un agregador de todas esas webs, ¿no? Un, un marketplace. Y ese fue el, el germen de, de Fashionalia. El, el problema es que la tecnología no estaba todavía lista. O sea, una integración con una marca, pues, podía ser un año de, de trabajo. Con lo cual, si te querías integrar con 800 como hay en el corte inglés, pues, pues era simplemente impracticable. Y en ese momento lo dejé aparcado y, y seguía adelante con, con los proyectos con, con Clicking, ¿no? Eh, pero justamente en, en más o menos eh, cuando es la, la operación, después de la operación con Repsol, que eso empezamos a hablar con Repsol 2016 y se ejecutó en el 2017, ya veía ahí que la tecnología había evolucionado muchísimo, ¿no? Pero, claro, yo estaba todavía muy involucrado con, con, con Clicking y con Repsol, con lo cual, eh, eh, al final es un proyecto que, que inicia eh, Verónica Nicolaeva con, con Sergio Lucas y le dan le dan otro aire. ¿no? Y además, Verónica viene de, de Bybit, con lo cual conoce perfectamente eh, todo los, lo que hay que conocer del mundo de, del e-commerce de, de ropa. Y Sergio, que lleva ya años eh, hablando con él y me encantaba, un, un emprendedor, con esa capacidad de trabajo, con unas dotes de operaciones, control de recursos humanos y, y comercial enormes, pues se eh, pusieron en marcha el proyecto, ¿no? Y, y yo he sido uno de los eh, inversores de, del proyecto y han conseguido en poquísimo tiempo integrarse con 150 marcas, que volvemos a, a lo que decía antes, eso era algo que antes era imposible de, de pensar, ¿no? Y... Y la verdad que sí, sí les estoy ayudando, me, me vuelve loco el, el proyecto. Y, y Pero como dices tú, tiene un equipo directivo muy bueno, muy potente, que lo está haciendo muy bien. Y entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es aportar, no más que, más que estorbar. Y, y,
1: y sí. te, te voy a decir, hay que hablar de la, de la tienda emblema que tenéis, que me parece brutal ¿no? lo que habéis hecho en, en retail, una innovación fantástica. No sé si quieres contar un poquito sobre esa tienda.
2: Eso, eso es lo que te iba a decir, que justamente el siguiente paso, bueno, ¿cómo, cómo haces algo que no ha hecho nadie? Porque en el, el mundo del retail digital eh, hay players ya muy, muy grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Y, y además estábamos observando de esto, sabes más, eh, David, que cada vez es más difícil tener clientes, no captar clientes, sino que esos clientes tengan un, un, una repetición que sea aceptable, ¿no? O sea, todo lo que es, el, el connect y el convert con, con los clientes está funcionando muy bien, ¿no? Y, y en Cyberclick además eh, sois expertos en, en ellos, pero el, el tema del engagement cada día es más, más challenge para, para todo el mundo, ¿no? Y, y perdón todas estas palabras. Entonces, lo que vimos es que, eh, y al mismo tiempo, el mundo de las tiendas físicas pues están sufriendo lo que no está escrito. Porque la gente entra, sale y no tienes ningún dato de, de y vimos la, la oportunidad, y esto fue totalmente eh, disruptivo, de llevar el modelo del marketplace que integra marcas en, en online al mundo físico. ¿no? Y es la tienda que, que abrimos en, en el Centro Comercial del Cielo, en Pozuelo, como laboratorio. ¿no? Y es bestial porque la tienda la manejas totalmente desde el teléfono. Es decir, tú llegas ahí, escaneas los precios, porque no hay dos personas en Fashionalia que tengan el mismo precio, con lo cual escaneas el QR y el sistema te dice qué precio tienes para comprar esa prenda, la puedes eh, llevarla, eh, con, todas las prendas tienen refit, las llevas a un kiosco, te lo enseñan ahí, puedes ver productos similares o te vas a un Smart Mirror, te pruebas y aparecen todos tus productos en el, en el espejo y además te los puedes bajar de ahí al... ...al teléfono porque las compras se hacen en el teléfono. Es, es totalmente disruptivo. Creo que a nivel de omnicanalidad es la única tienda de verdad que hay de omnicanal. Tiene producto, todos los bestsellers te los puedes eh, llevar puestos y tiene pasillo infinito con, con las marcas. Con lo cual, si el producto no está en la tienda, pues lo recibes en, en 24-48 o horas. Esto creo que es como van a ser las tiendas en 5-8 o años, como, como mucho. Entonces, la verdad que es, es un proyecto que a mí me, me entusiasma evidentemente en tiempos de, de COVID eh, pues nos han cerrado, el, el esto volvemos al, al momento y el lugar adecuado, ¿no? En, a priori uno puede pensar que si cierran los centros comerciales como ocurrió en, en marzo y hasta junio creo que estuvo cerrado, pues evidentemente no puedes operar, pero lo que hemos notado es que los centros comerciales se están reinventando con nuevas fórmulas para que trabajes con ellos de forma que se compartan más los riesgos y que puede haber una grandísima oportunidad para este modelo de, de negocio. Yo, la verdad que lo tengo bastante claro. Y es, eh, los, las siguientes tiendas que vamos a ver en, en los próximos 5, 8 años, las van a abrir, sobre todo, players del digital, uno. Y, dos, la experiencia no va a ser ni digital ni física. Va a ser, eh, llámalo nueva experiencia, omnicanalidad, lo como quieras, pero va a ser realmente una, una fusión, ¿no? Donde, eh, Fíjate qué importante es para una agencia de, de marketing digital, eh, David, que tú al final, cuando trabajas así, cuando alguien entra en tu tienda física, es como si le hubieras puesto una cookie. Porque claro. sabes la gente que entra, qué mira, qué se prueba, qué compra, qué no compra. Hay una cosa que, que hacen en Fashionalia que me encanta. El Fashionalia tiene una diferencia respecto al resto de las webs de, de retail moda, que es que tiene el precio VIP. ¿no? Ya sabéis, by VIP precio VIP. Tenía, y es, que entrar,
1: tenía que entrar, ese ah, VIP.
2: Tenéis que entrar y, y verlo. Y es, abres el precio VIP y tienes un descuento adicional que depende de cada uno de los usuarios que descuento tienes, pero solo hasta medianoche, ¿no? Es un efecto cenicienta. Entonces, una cosa que, que hemos visto en la tienda es que tú abres en la tienda, escaneas un producto, abres el precio VIP y no compras. Te vas a tu casa y te llega un recordatorio a las 10 de la noche y compras desde tu casa. Esto para mí es realmente omnicanalidad y es como va a ser el retail en los próximos años, es que se va a fusionar completamente lo digital con, con lo físico y, y no hemos ni empezado.
1: Exacto, ¿no? ese concepto del digital, ¿no? que habéis puesto también vosotros de, de moda y que, que va a revolucionar lo que hacemos ¿no? y, y luego si esto lo juntas pues ya con, con todos los datos que manejas, con el big data, con pues esto, ¿no? sistemas de machine learning de que hacen que, que, que estemos ofreciendo o dando opciones que hasta ahora eran inviables de hacerlas manualmente, pues la experiencia va a ser brutal. Terminamos, Gustavo, oye, con la última cosa que me gustaría que comentes. Tú, que has montado infinidad de compañías, que has vendido y has tenido éxito muchísimas, te plantas ahora y te pones a estudiar. ¿no? Dice, oye, me pongo a estudiar que esto mucha gente diría, joder, pues a Gustavo no le hace falta estudiar nada, ¿no? Y yo creo que justamente la clave del éxito es no parar, ¿no? ¿Qué te lleva a ponerte a estudiar ahora y, bueno, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué, qué has aprendido que, que no sabías antes?
2: Bueno, que cada día salen mil cosas que, que tengo que no conozco y algunas de ellas me, me interesa aprenderlas. La verdad que a, a mí me, soy de esas personas que les gusta, que les gusta estudiar, ¿no? Eh, que me encanta un libro nuevo que cuando empiezas una asignatura o una hoja en blanco donde puedes empezar a, a, a diseñar una idea que tienes, ¿no? Todo eso a, a mí siempre me ha gustado mucho. En el caso concreto de lo que estoy haciendo, me, me está costando un poco porque mi idea era tomarme un alto, eh, por lo menos hasta, hasta enero, y, y de nuevo no lo estoy cumpliendo, ¿no? porque es un momento que, que es muy interesante en, en Fashionalia, quiero estar ahí, colaborar, ayudar, aportar, y, y entonces me, me está costando mucho, pero me he metido en, en dos másters, uno de, de programación de apps móviles, y la razón es, es, una volvemos a lo de las espinitas, ¿no? Eh, eh, espero llegar hasta el final, o por lo menos mi idea no es tanto sacarme un título a estas alturas de la película, sino realmente refrescar mis conocimientos. Porque yo soy informático, pero de tiempos de compilación, ¿no? De, de objetos, ¿no? Y, y realmente me queda como que todo lo que he estudiado de informática pues se, se ha perdido un poco ¿no? Y, y quería refrescarme. Esto parece una tontería, pero a la hora de crear un proyecto y, y poder montar equipos potentes de, de tecnología, que es al final el corazón el, en el 90% de estos proyectos, es súper es importante. ¿no? Incluso a la hora de sacar un MVP, yo tengo muchas ideas, me gusta sacar un MVP y cada vez que tengo que sacar un MVP tengo que montar una empresa ¿no? y eso es bastante poco, poco ágil. ¿no? Entonces, es una de esas cosas... Que, que me gustaría hacer y luego te diré que la idea, el principal motivante para hacer esto es que tengo un proyecto personal eh, que me gustaría hacer algo antes de morirme y creo que a este paso lo voy a tener que programar yo solo eh, porque eh, cuando he hecho intentos no, no hemos sido capaces de, de llevarlo a cabo a nivel de, de programación y, y, o, o de empresa pues este, me, me lo guardo y ya lo comentamos.
1: Es, es lo que te iba a decir, Gustavo, eh, que el proyecto, vamos, yo estoy convencido que saldrá y saldrá adelante. Así que, oye, no sé cuándo va a ser. Nosotros llevamos cinco temporadas, seguro que es antes de la décima, que te tenemos aquí otra vez para contarnos todas las novedades que has puesto en marcha, los éxits que has podido realizar y, sobre todo, pues ese nuevo proyecto que seguro estará activo y generando pues valor y, y aportando a la sociedad. Así que nada, Edu, ya nos lo tenemos que apuntar, ¿no? Va a ver cuándo cuando vuelve, eh, vuelve Gustavo, en qué temporada va a venir.
0: Desde luego, desde luego. La verdad es que yo pensaba, madre mía, te, te, tercera parte de esta entrevista y hubiera sido un auténtico placer, pero vamos a hacer una cosa y es que creo que es importante también que, oye, eh, nuestros a, a, amigos y amigas inspirados e inspiradas, pues, se queden con esas, con esas ganas, que oye, que también fluya esa sensación de, de ilusión de saber, pues, que evidentemente volveremos a invitar a Gustavo García, que nos traerá buenas nuevas y que estará, pues, y estaremos como no, encantados de que nos las que nos las cuente. Gustavo García, muchísima suerte. Gracias de nuevo por estar Doble charla y cuídate mucho.
2: Vosotros también y seguid haciendo esto, es
1: fantástico. Gracias, Gustavo. Qué bueno,
0: qué bueno. Pues es. Eh... Ese es el objetivo. David Tomás, cuídate también mucho, hablamos en una semana y ya sabéis que evidentemente pues estos lunes inspiradores, que nos podéis compartir comentar, eh, bueno, yo creo que, es, es que es lo que digo cuando termina cada capítulo, os voy a decir exactamente lo mismo pero es que es crucial que comentéis, que compartáis, que nos sigáis, que, que esta comunidad crezca, que no para, que no pare de, de crecer y que evidentemente sirva para inspirarnos a, a todos juntos en este gran hemiciclo, si os lo imagináis pues un enorme hemiciclo donde van pasando pues eh, todos los hilás profesionales de las que aprendemos estos es lunes inspiradores quinta temporada, gracias suscríbete a nuestro canal de youtube a nuestra cuenta de iBox y síguenos en twitter arroba lunes Inspirador. lunes inspiradores